0: On sait que c'est difficile, mm. on sait qu'on en pleure on sait que... et on sait aussi à quel point euh, ça peut paraître chouinard pour les autres euh, que tu mm. vois, t'as pas le droit de t'en plaindre parce que vous êtes des milliards à le faire et qu'elle, elle y arrive mieux que toi et que machin et que mm. Tu vois, c'est tout le temps la même chose alors qu'on le sait au fond, de nous. Mm. quand tu regardes une autre maman, tu le sais au fond d'elle ce qu'elle a vécu parce qu'on on est passé par les mêmes travers et et, euh, et juste on pourrait juste avoir de l'admiration les unes pour les autres parce qu'on s'en est toutes sorties finalement
1: Je suis Elodie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Léa Jaja. Léa est conseillère en images et maquilleuse, elle est aussi la femme du chanteur Black M. Léa est maman de deux enfants et dans cet épisode, elle nous montre quatre mamans. ça s'apprend. Elle nous explique ses astuces qu'elle met en place au quotidien, pour être présente pour ses enfants, mais aussi et surtout pour continuer de réaliser ses rêves. Entre émission de télé et écriture d'un livre, je me suis toujours demandé comment Léa faisait pour jongler entre ses différentes casquettes eh bien c'est ce qu'elle a accepté de nous
0: confier aujourd'hui dans le podcast. Salut Léa Salut Elodie Ça me fait trop plaisir de t'avoir ici. Bah, pour moi aussi, c'est un vrai plaisir. Je te suis en fait depuis pas mal de temps et je suis assez admirative du travail que tu fais, donc c'est un plaisir pour moi d'être là aussi. Ah Merci je ne vais pas vous mentir, quand j'ai envoyé un
1: message à Léa pour lui dire de participer au podcast, je me suis dit, en bah, fait, tu rêves, elle va jamais dire oui. Mais attends, c'est une
0: blague. Quand tu as regardé les messages pour m'en envoyer un, t'as as bien vu que je t'en avais envoyé un depuis longtemps déjà. <rire>
1: attends, je pensais pas que t'allais. allais
0: le dire. <rire> bien sûr que si.
1: C'est vrai. Auquel okay, tu n'as
0: jamais répondu. C'est vrai, je suis pas très douée sur Instagram. <rire> non, mais j'ai compris. Et puis, j'étais très, très, très contente que tu me fasses appel à moi et en plus spontanément. Donc, c'était cool. Bon, c'est canon.
1: Léa, tu es aujourd'hui
0: maman de deux enfants. Tu peux nous rappeler, ils ont quel âge Le premier a 11 ans et la dernière a 3 ans bientôt en septembre. Ah, l'âge, mmh. 3 ans. Bah ouais, et donc du coup, tu vois, je suis ton compte, mais j'ai l'impression que je vais bientôt dépasser la limite et que <rire> les conseils ne me conviendraient plus. Et donc, du coup, je suis un peu triste et j'ai presque envie d'en refaire un juste pour pouvoir euh, <rire> tu vois essayer et tester les trucs dessus.
1: Oh, j'adore Léa, j'ai envie de savoir, on va remonter un petit peu. Tu m'as dit, le premier, il a 11 ans. 11 ans, ouais. okay. Qu'est-ce que tu faisais, professionnellement parlant, avant l'arrivée du premier
0: Avant l'arrivée du premier, j'avais terminé mes études de maquillage. Donc, je commençais euh, le monde professionnel. J'avais 22 ans, je n'étais pas encore très aboutie euh, professionnellement. Je commençais. Et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été un arrêt complet pour ma carrière. Mais ça a été une révélation aussi en tant que femme et en tant que maman. Donc, euh, j'y ai gagné. j'ai gagné au change. Et qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as arrêté
1: Parce que tu me dis ça a arrêté un, bah, un arrêt Justement, complet.
0: ce processus de, de début où quand tu sors de l'école et que tu commences à travailler sur le terrain et que tu commences à te faire des contacts, etc. Et ben euh, tout d'un coup, tout ça euh, s'est mis sur pause d'un coup. Donc euh, ça a été pour moi frustrant, mais euh, mais en même temps, comme j'avais pas vraiment, je m'étais pas vraiment très investie, j'avais pas forcément de regrets. Mm -hmm. Mais c'est venu après. C'est un après. double travail de, de devoir se reconstruire après une grossesse. Mmh. Donc c'est venu après après le premier après le premier et je, je peux te l'avouer euh, ça a été un moteur ça veut dire que avant d'avoir un enfant je travaillais mais j'en j'en voyais pas vraiment le sens et puis j'en avais pas forcément le besoin on va dire, ça veut dire qu'un travail alimentaire, bien sûr, pour euh, les factures et les freins de moins. Mais euh, je n'étais pas dans une optique euh, d'ambition, etc. Et dès que j'ai eu un enfant, tout s'est éclairé, en fait. Je savais pourquoi je devais me lever le matin, je savais pourquoi je voulais être ambitieuse et acquérir euh, des connaissances et encore plus de, comment dire, euh, j'allais dire glow, mais tu mmh. vois, c'est ça, ça veut dire d'être vraiment euh, installée dans mon métier et, et épanouie. Mm -hmm. j'ai compris le sens de devoir être épanouie quand t'es maman et alors non tu crèves <rire> c'est clair
1: Léa une fois que t'as eu ton, ton premier ton garçon à quoi est-ce qu'elle a elle, elle s'est mise à ressembler ta vie professionnelle qu'est-ce qui a changé concrètement
0: euh, j'avais pas les mêmes objectifs l'idée c'était vraiment de de pouvoir amasser le maximum de ressources pour pouvoir les mettre dans dans un dans une condition hyper agréable, ça va une belle maison, des des cours à côté, là il prend des cours de guitare par exemple oh. et tout et genre je suis super fière de pouvoir lui lui permettre de s'expérimenter sur plein d'activités. Donc en fait, là où avant un enfant, tu as des objectifs personnels, tout d'un coup, ils deviennent des objectifs communs avec déjà le papa et puis ensuite avec tes enfants où tout d'un coup, ben vous travaillez tous ensemble dans la même main pour aller sur un seul objectif, se sentir tous ensemble épanouis.
1: Et est-ce que tu as fait des... J'aime pas ce mot, mais est-ce que tu as fait des sacrifices en devenant maman Est-ce qu'il y a des choses, du coup, où tu t'es dit, ok... Oh bah ça, c'est stop. Soit ça sera pas maintenant, soit je le ferai pas du tout.
0: Non, je pense que... Alors, elle est bien cette question parce que oui, j'en ai fait des sacrifices, mais j'ai pas fait des sacrifices pour moi. J'ai fait euh, des sacrifices dans le sens où déjà, entreprendre une grossesse, c'est un sacrifice en soi parce que le... on n'est pas maître de soi, on a des euh, interdictions. Euh, voilà. Alors, je te jure, ne pas manger de sushis pendant euh, six <rire> mois, ça a été pour moi quelque chose. Saucissons... <rire> enfin, euh, tu vois, les, les petits trucs à la con on, dont on se rend pas compte sur le coup, mais qui font que quand tu es avec des amis, etc., bah, c'est hyper frustrant de pas pouvoir... Euh... Donc ça, c'est des petites frustrations. C'est ce que j'appellerais des frustrations. Mais en tant que maman, j'essaye de m'épanouir d'une façon saine. Et donc, du coup, euh, ce que je faisais avant, je peux le faire aussi aujourd'hui. Euh, prendre du temps pour moi, être, euh, des fois, mon bien-être avant celui des autres. Quelque chose d'un peu égoïste qu'on faisait quand, on, quand on fait, quand on n'a pas d'enfants, parce que forcément, on n'a pas cette responsabilité. Je pense qu'on peut aussi se, se permettre de le faire quand on a des enfants, si, euh, si on est bien organisé. Donc euh, non, en vrai, euh, j'ai pas l'impression d'avoir sacrifié beaucoup de choses de ma vie. Au contraire, ça m'a apporté énormément, énormément.
1: En fait, l'arrivée de ton fils, la chose que ça a changé, c'est que tu t'es dit « Bon, ben maintenant, je sais pourquoi je fais ça. Ouais, » Ouais, ça
0: a donné grave un sens à tout ça. Et puis, c'était un peu le, la suite logique, ce qu'on commençait à construire avec mon mari. Donc, on l'attendait. On n'a pas été trop surpris. On a été plutôt accueillant et... Et ça nous a permis de grandir aussi. Bon, c'était un peu jeune, 22 ans, mais ça nous a permis de grandir. Ça nous a permis de grandir Et, et je n'aurais et pas été la même femme que je suis aujourd'hui si euh, ça ne s'était pas passé comme ça. Donc, euh, je suis plutôt reconnaissante. Après, il y a l'arrivée de ta fille. ouais mais neuf ans après. Neuf hein. ans après 9 ans ouais tu vois ou pas wow. Donc, tu recommences tout à zéro. Tu n'es pas... plus la même. Non, déjà, tu plus la même. Tu n'as pas le même âge, tu pas la même appréhension des choses. Mmh. Déjà vécu l'expérience, donc tu te la joues un peu, j'ai de la bouteille. Et au final, tu te rends compte que pas du tout. En fait, déjà, un enfant, ça a son <rire> propre caractère, donc mmh. il est totalement différent du premier. Et puis, neuf ans plus tard, t'as as zappé pas mal de choses. Ouais, il y a des choses que t'as ouais, oubliées. T'as mmh. zappé pas mal de choses. Et les, et les femmes comme toi, elles sont intéressantes et importantes parce qu'elles nous permettent de se remettre dans le bain, mais d'une façon pas culpabilisante. Genre, mmh. euh, avec lui, je faisais ça, pourquoi avec elle, j'arrive pas Ou ce genre de choses. En fait, ça évolue. Et puis, on en apprend tellement tous les jours que on se rend compte que ben, euh, personne n'a vraiment la science ça s'infuse qu'il y a plein de conseils qui peuvent être intéressants comme d'autres conseils qui ne servent à rien, tu vois.
1: J'ai plein de mamans qui me disent « ouais Elodie, moi, quand je suis passée de 1 à 2 enfants, ouais. ça a tout changé, ça a tout bouleversé. Professionnellement, c'est là où je me suis dit « bah Au fait, ça marche plus, il faut l'amener au piano, au judo, au karaté. Il ouais, faut ça. tout ralentir. Mmh. » Est-ce que toi, passé de 1 à 2, tu t'es pris une claque ou pas du tout
0: Elle est encore trop petite pour que je le ressente mmh. Mais le grand qui, qui justement, aujourd'hui a des activités qui a besoin, de qui me sollicite beaucoup plus qu'avant, en fait, elle est là, moi. Ma, ma petite excuse, c'est qu'il y a neuf ans d'écart. Ça veut dire que là où mon fils, il a des activités où je dois l'amener en voiture, etc., ma fille, elle les a pas encore. Donc, euh, quand elle, elle les aura, mon fils, lui, sera déjà assez autonome et indépendant pour y aller tout seul. Mm -hmm. Donc je suis pas dépassée en fait. Le fait d'avoir pris le temps entre les deux, ça me permet vraiment de, bah, de vivre euh, ce, ces moments-là avec eux, mais d'une façon totalement différente. Je, je suis pas euh, sous l'eau par, euh, par euh, leur, toutes leurs activités qui ne sont vraiment pas les mêmes. Moi j'adore hein, ce que mmh. tu partages euh, sur les réseaux. <rire>
1: sur les réseaux. À chaque ouais. fois je me dis mais qu'est-ce que j'aimerais m'habiller comme ça Je me dis est-ce que quand tu fais toutes ces choses-là...
0: Tu as vas... quand même du style, on n'est pas, euh, on pas <rire> sur un truc on pas à apprendre... Pas à la rue, hein Non, ça va. <rire>
1: Non mais je me dis Est-ce que quand tu fais tout ça à as, as ce côté Je veux être un modèle Pour mes enfants C'est important qu'ils voient Comme je suis C'est important qu'ils voient Comme je suis ouais. heureuse C'est important qu'ils voient Notre réussite Est-ce que tu essayes D'avoir cette Après il y a le
0: recul Que toi tu vois sur Insta Et puis à la vie de tous les jours ouais. euh, Je t'avoue que dans la vie de tous les jours Je ne m'apprête pas tous les matins, ça veut dire qu'il y a des journées que je passe en pyjama, enfin, pas en pyjama, mais en jogging, mmh. on va dire, plutôt relax. Les valeurs que j'ai envie de leur donner, c'est que, à partir du moment où tu te sens bien, t'as raison. Et que tu te forces pas à faire quelque chose pour qui que ce soit. Et en même temps, tu te laisses pas non plus aller. Et ça, ça s'appelle de l'autodiscipline. Et c'est justement ce que je mets en oeuvre dans le livre que j'ai écrit, qui permet aux gens de s'autodiscipliner, à prendre soin d'eux-mêmes. C'est ce que je fais avec mes enfants. Je leur permets d'avoir cette autonomie pour se dire, là, je me sens pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour, pour pallier à ça, sans avoir à demander aux autres? Mmh. Tu vois?
1: C'est hyper intéressant, ça. Ouais.
0: Donc, euh, par exemple, ma, ma fille, elle va me dire... Euh mais euh, maman, t'as pas mis maquillage aujourd'hui, genre t'es pas en i quoi Qu'est-ce qui se passe C'est un peu le, le message qu'elle veut me faire passer. Et j'ai raison à lui dire, je suis fatiguée aujourd'hui et j'ai envie de m'écouter. J'ai envie de me dire bah j'ai je suis pas forcément obligée de me mettre au top tout le temps. Là, j'ai envie de me prendre euh, voilà, j'ai envie de me poser et de me dire je, je vais passer ma journée comme ça et je me sens bien dans cette idée. Et ça, c'est quelque une valeur que je lui offre aussi. Comment franchement, honnêtement, comment est-ce qu'on gère un enfant de 3 ans Est-ce qu'elle est rentrée à l'école là Non, l'année prochaine. À... On a justement visité l'école ce matin. Ah oh, trop Ouais, bien, je suis <rire> hyper excitée je lui dis alors il faut un cartable et tout il me dit oui oui prenez enfin ça se voit que tu sais je suis dans ce genre de nouvelle maman qui veut acheter tous les trucs nouveaux et tout frais etc
1: alors que c'est pas nécessaire alors comment est ce que tu gères cette vie professionnelle parce que du coup pour le moment tu es encore sur un bébé un bambin tu vois c'est vrai âge qu'est ce que tu fais est ce que tu as mis un système en place parce que parce que ton mari il est peut-être pas aussi il est très occupé qu'est ce que vous avez réussi à mettre en place en fait
0: alors il y a un petit truc que j'ai fait et je l'avais commencé déjà avec mon fils ça veut dire que oui on travaille n'a pas forcément euh, du temps à disposition quand ils le souhaitent. Mm -hmm. C'est pour ça que je m'organise à leur donner des moments qui sont privilégiés, qui sont pour eux. C'est-à-dire mon fils, par exemple, on a euh, l'habitude de déjeuner tous les mercredis ensemble. Ah, oh, j'adore. Tu vois, donc ouais. en fait, il sait que bah, le, le reste du temps, je suis pas forcément disponible, même si j'essaye de l'être un maximum, quand il a envie de me montrer un dessin, un truc et tout, je, forcément, je vais pas le rejeter. Mais il sait qu'il a là un moment pour lui où il pourra tout me tout, voilà, tout donner à ce moment-là. Mm -hmm. Donc ça lui permet aussi de se rassurer et de se dire, bon, là, elle a pas le temps, mais je sais que j'ai mon moment. Et avec ma fille, c est, c est, alors c'est très nouveau parce qu'elle était encore toute petite et puis elle a aussi beaucoup de fusion avec son père jusqu'à avec moi. <rire> Et euh, mais justement je travaille euh, notre complicité en faisant des activités mais qui sont adaptées à son âge mm -hmm. et qui n'intéressent pas du tout son grand frère oui. donc finalement ça, lui, ça ne la concerne que elle et elle est très très contente de pouvoir avoir ce moment aussi privilégié toi
1: la façon dont tu t'organises tu t'es dit ok vu que je peux pas être dispo tout le temps et c'est
0: ok parce que j'ai
1: ma vie professionnelle je vais leur accorder à chaque fois des petites plages horaires Exactement. et ils sont au courant de, ils ça, sont au courant et de ça et, ils et les ça.
0: attendent et donc du coup ils ont la patience de pouvoir se dire mon moment va arriver <rire> c'est un peu euh, genre je suis heureux ouais <rire> ah eh. Maman la resta te donnera son moment. <rire> c'est un peu le truc. Mais non, mais c'est génial parce que du coup pendant ce moment-là, toi t'es 100% dispo. Exactement. Ouais. Et je préfère ouais. ces petits moments et même mmh. s'ils sont pas récus, enfin ils sont pas euh, énormes, mais ils sont tellement de qualité qu'ils remplissent tous les moments que j'aurais pu faire, mais avec euh, à moitié sur mon téléphone mmh. ou ce genre de choses. Est-ce que que ce soit toi ou ton
1: mari avec les vies professionnelles que vous menez, tu la ressens parfois cette culpabilité de oh, J'aimerais tellement pouvoir passer
0: plus de temps avec eux. Non mais c'est pas alors la culpabilité, elle se passe pas dans j'aimerais passer plus de temps avec eux, mais c'est plus genre je vis des moments et je pense à eux et je me dis, ah oh, j'aimerais tellement qu'il soit là à ce oh. moment-là pour voir ça. Genre, en fait, tu as des trucs où tu dis, ça aurait été tellement génial que je l'amène justement pour qu'il voit cette expérience ou ce cho cette chose-là ou mm -hmm. ce show ou ce machin. Et en fait, l'idée, elle me, elle me reste et je me dis... Cette fois-ci, je vais le prendre avec moi et je regrette, mais euh, à la première heure. Genre, euh, en fait, il s'en fout, euh, ça l'intéresse pas du tout, il s'ennuie, il me le reproche. <rire> donc, en fait, c'était pas du tout la bonne idée. Et là où tu penses avoir te dire et tu culpabilises parce que tu dis, ah, oh, il aurait kiffé. Et franchement, je, j'ai pas pensé, c'est ridicule de ma part, j'aurais dû, etc. Bah, quand tu le fais vraiment, tu dis non, non, ouais, non. instinctivement, je savais que c'était pas, j'aurais pas dû l'amener. Et donc, euh, du coup, ben, bah, je culpabilise, mais je repense au fait que si je l'avais amené, tu vois ce que je veux dire mm, bien Si je l'avais amené, j'aurais regretté aussi et donc du coup, ben, c'est juste un moment que je pense très fort à lui, que je lui raconterai le soir quand on se verra. Tu dois recevoir énormément de propositions, de nouveaux projets, de, de propositions qu'on te fait et
1: est-ce que quand tu traites tous ces nouveaux projets, il y a la variable enfant, c'est-à-dire la façon dont tu acceptes les nouveaux projets, c'est ok, est-ce que ça va me prendre du temps, est-ce que ça va pas me permettre par exemple de faire ton super déjeuner mmh.
0: le mercredi mmh. Est-ce que c'est comme ça que tu Bien décides Bien sûr, c'est la première question que je me pose en tant que maman. J'ai laissé cette liberté à mon mari de pouvoir euh, avoir la disponibilité pour prendre n'importe quelle opportunité qui se présentait. En moi, veillant à ce que chaque chose que je vais pratiquer, instaurer, euh, travailler, elle soit en accord et en adéquation avec mon organisation et mes enfants. Mon mari il le fait aussi. Ça veut dire, par exemple, il, il part pas plus de quatre jours en tournée parce qu'il sait que c'est trop et que au bout de quatre jours, ses enfants lui manquent, nous, il nous manque. Mm -hmm. Et donc du coup, voilà, il a imposé des limites. Moi, en revanche, sur n'importe quel euh, projet, je, la première chose qui me vient en tête, c'est alors, ok, avec les enfants, ça se passe comment Mais même ça, ça pourrait être un, un long projet, un gros projet, comme euh, un rendez-vous mm -hmm. genre euh, moi quand on me dit euh, rendez-vous comme tu m'as donné le rendez-vous ma première pensée c'est où seront mes enfants à cette heure-ci Mm -hmm. Et qui les garderont et comment on fera. Tu vois, ça, en fait, ça vient naturellement et c'est la première chose à laquelle tu penses pour t'organiser, toi. C'est d'abord eux, leur bien-être et leur état mm -hmm. et la circonstance. Tout
1: à l'heure, quand, quand, quand t'es rentré et on s'est parlé deux minutes avant de commencer à enregistrer le podcast <rire> et t'as dit un mot, tu m'as dit, ouais, on va parler euh, euh, des sacrifices. Mais franchement, depuis tout à l'heure que je te parle, j'ai mm -hmm. pas l'impression qu'il y a eu des sacrifices. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'organisation. Ouais. hyper. Il y en a en tout le fut.
0: temps, mais elle est tout le temps remise en question et tout le temps remise à jour. Euh, tous les matins, c'est une remise à jour de, alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça qui à 17h Ok, 17h, machin. Même si on s'est organisé 20 ans avant, enfin, voilà, mm -hmm. ça revient toujours sur euh, sur les premiers plans. Quand je te dis euh, sacrifice, je vais te parler de ça parce que les gens sont au courant. Quand j'ai fait l'émission Incroyable Transformation, j'ai disparu pendant un an entre euh, la saison 3 et la saison 5, donc la quatrième saison. Et il y a beaucoup de gens qui ont pensé que j'avais quitté l'émission, etc. Non j'étais tombée enceinte. Et ça, ça a été pour moi un sacrifice parce que j'étais au début d'une aventure qui m'épanouissait incroyablement, qui m'a apporté énormément. Et en même temps, il n'y avait pas débat sur le fait que c'était soit l'émission, soit mon enfant. Il n'y avait pas de débat. Mais c'est vrai que je l'ai vécu comme quelque chose que je devais mettre de côté, qui ne m'appartenait qu'à moi et qui ne me sacrifiait que moi. Et donc, je l'ai vécu un peu. C'est de là où je parle de sacrifice. Moi, du coup, là, je me sens hyper triste. Non, non mais je te jure. Je non, suis... faut pas le voir comme ça parce que j'ai fait une magnifique petite fille qui aujourd'hui m'apporte 10 millions de fois plus que ouais. cette émission. Mais c'est vrai que tu mets un tu mets une pause sur euh, sur tes ambitions personnelles même si ça en est une aussi mais celle-ci tu tu la concrétises pour, pour le monde en fait moi mes enfants je les fais pas forcément pour moi je les fais pour qu'ils soient eux et que et qu'ils apportent à ce monde et etc etc donc euh, en vrai euh, voilà j'ai laissé passer un an d'émission je suis revenue après j'ai mmh. eu la chance de pouvoir remonter en selle très très vite et parce que je le voulais aussi et que je voulais pas justement faire porter le poids de cette Bien culpabilité sûr. à mon enfant en la regardant en disant ouais à cause de toi j'ai plus jamais rien fait mmh. et non T'es fait, t'es là, c'est génial, tu t'en sors bien, vas-y, je reprends, je, je reprends ma route, quoi. Et je suis remontée en selle tout de suite. Et donc, du coup, ce sacrifice s'est transformé en quelque chose de beau. Mm -hmm. Mais sur le coup, c'est, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui se disent « Est-ce que je suis sûre de vouloir faire ça Est-ce que je suis pas en train de tout mettre en péril pour moi, personnellement ?» Enfin, voilà, il y a des vraies questions existentielles qui se posent quand tu tombes enceinte. Mm. Là, surtout quand tu fais de la télé. <rire> non, pas forcément, dans n'importe <rire> quel corps de métier. Là, c'est... Euh... <rire> Non, dans n'importe quel corps de métier. À partir du moment où tu vis une passion et que tu dois la mettre sur pause parce que parce que tu es obligé d'entreprendre des responsabilités, c'est parfois la même chose. Et quand tu reprends la saison
1: suivante, comment ça se passe Ta fille, elle a quel âge à ce moment-là
0: elle a... Alors, ça, ça va être drôle. J'ai accouché et franchement, je demande à personne de suivre mon exemple parce que ça a été euh, même limite dangereux pour moi. Mais au bout de trois mois, j'avais retrouvé euh, ma silhouette. Genre, j'avais Ça veut dire six semaines après mon accouchement, j'ai commencé à reprendre le sport puisque tu pas le droit avant. Et j'ai repris le sport, mais à max. Genre, euh, genre je m'étais jamais une athlète. <rire> <rire> genre, euh, mais, avoir, avec, mais avec une passion de, de retour. C'est un peu comme si j'avais quitté euh, mon mec. Euh, non, c'est comme si mon mec m'avait quitté. Et que je voulais prouver à mon ex en lui disant Regarde ce que tu as perdu. <rire> tu vois ou pas <rire> ouais. et, genre, et à cette émission et à toute la prod derrière et tout qui m'avait dit un peu un genre de bye bye, genre oh, bah c'est dommage, mais ouais. c'est tant mieux pour toi. Tu vois, genre un truc. Je voulais leur montrer que bah, les gars, en fait, euh, je suis revenue et je suis encore mieux qu'avant. Et, euh, et donc je me suis donnée à fond. Donc au bout de trois mois, j'avais retrouvé ma silhouette. Je suis arrivée sur le plateau, talon maquillage, euh, avec mon jean que j'avais mis euh, juste euh, neuf mois avant. Mm -hmm. Et genre, je leur ai montré que j'étais euh, à fond. Et et que j'étais encore plus motivée qu'avant, et euh, voilà. Et donc, j'ai pu retrouver mon, mon travail. Waouh Ouais <rire> Mais parce que c'était une question de volonté, quoi. Parce que je l'avais déjà vécu avec mon premier, et le premier, je l'avais un peu abandonné juste après sa naissance. Et, et c'est de là, d'ailleurs, que le livre s'est fabriqué dans ma tête, cet agenda qui te permet de, de reprendre confiance en toi, et de savoir par où commencer pour reprendre soin de toi. Donc, c'est ça que je voulais mettre en avant, et, et donc, j'ai utilisé ça, et j'ai... Je me suis donné à fond.
1: Comment elle s'est passée cette saison avec ta fille Est-ce que là, il y a eu aussi des sacrifices Est-ce que tu as dit à la prod, ok, moi, il y a tel horaire, il faut que je sois sortie à telle heure, il y a ma fille que je dois aller chercher à telle heure
0: Est-ce qu'elle était avec toi Je crois qu'il te laisse pas vraiment le choix. Et puis, et c'est pas forcément que dans la télé. Je pense que dans n'importe quel corps de métier, en tant que femme, ça à prouver que tu peux le faire. Mmh. On te donne pas les conditions pour que tu puisses le faire, mais tu dois prouver que tu peux le faire. Et, et même si on te met des bâtons dans les roues, c'est à toi de les sauter. Et euh, personne, et, et en fait, on te félicitera à la fin quand tu y seras arrivé, mais personne te poussera mmh. pour le faire. Et c'est ça que j'admire chez les femmes. Et c'est pour ça que je suis une grande fan de la femme et de, et de sa capacité à pouvoir endurer les, les difficultés face à une société qui nous met, qui nous facilite pas les choses. Ouais,
1: donc tu vas et puis bah tu t'adaptes
0: et je m'adapte et, ouais. euh, et puis et puis s'ils me disent bah tu vas terminer à 2h du matin bah euh, je vais appeler ma mère en catastrophe et je vais lui dire maman est-ce que tu peux rester jusqu'à 2h du matin je, je dois terminer cette émission elle sait à quel point c'est important pour moi mon mari aussi m'a beaucoup aidé sur ce quand il a des des jours off etc. il sait que voilà il reprend la barre mm -hmm. euh, je, je... Faut avoir des gens sur qui compter. C'est pas facile, je sais, parce qu'on n'a pas tous la, la même chance. Mais c'est pour ça qu'il faut être social. C'est pour ça qu'il faut s'entraider. C'est pour mm. ça que chez la voisine, elle peut être hyper sympa et que finalement, bah peut-être qu'elle peut nous rendre service à un certain moment. Et mm. parce qu'on est des femmes et parce qu'on doit s'entraider et que voilà, on doit se pousser toutes vers le haut et que et voilà et qu'on y arrivera. J'adore ça. Franchement, j'adore. Je sais. Tu sais, c'est cette énergie que je retrouve aussi chez toi parce que voilà, c'est ça, c'est que on sait qu'on est dans la merde. On sait que c'est difficile. On sait qu'on en pleure, on sait que, et on sait aussi à quel point euh, ça peut paraître chouinard pour les autres, que tu mmh. vois, t'as pas le droit de t'en plaindre parce que vous êtes des milliards à le faire et que elle, elle y arrive mieux que toi et que machin et que mmh. tu vois, c'est tout le temps la même chose alors que on le sait au fond de nous. Mmh. Quand tu regardes une autre maman, tu le sais au fond d'elle que ce qu'elle a vécu parce qu'on a, on est passé par les mêmes travers et juste on pourrait juste avoir de l'admiration les unes pour les autres parce qu'on s'en est toutes sorties finalement tu complètement.
1: Ouais ouais, je suis complètement d'accord. C'est génial. Alors, non, mais ce qui, ce qui ressort vraiment de tout ce que tu dis, c'est que euh, j'ai vraiment l'impression que l'entourage a joué un gros rôle pour toi. Oui. Parce qu'au final, j'ai l'impression que tu as toujours essayé, sauf pendant cette grossesse de ta oui. deuxième, oui. d'aller jusqu'au bout de tes projets professionnels. Tu as écrit un livre, tu as fait de la télé. Tu as vraiment toujours essayé d'aller au bout. Et tu as toujours eu en fait cet entourage oui. hyper bienveillant. Je me suis
0: reposée sur eux. Et c'est oui. difficile de déléguer. C'est ah. ça la plus grande, la plus grande difficulté. C'est de se dire... Euh, que c'est possible et de pas culpabiliser mmh. parce que souvent on se dit ah, je l'ai laissé mais euh, ça se trouve elle m'en veut elle va me dire ouais tu t'occupes pas de ton gosse mmh. on, on, on s'est toutes posé la question en laissant nos enfants en se disant est-ce que est-ce que je vais pas être jugée par la personne à qui je le laisse mmh. ou etc et en fait il faut dépasser ça et je pense que ça ne peut être que bénéfique parce que la frustration de ne pas faire ce qui nous épanouit est plus grosse que le bienfait que ça t'apporte et le fait que tu puisses être épanouie devant ton enfant tu vois ce que je veux dire ça veut dire que Bien sûr. Mes enfants, ils m'apprécient beaucoup plus quand je souris et que je suis épanouie parce que j'ai fait un super projet et que j'en suis super fière et que je rentre à la maison galvanisée et, et remplie d'amour plutôt qu'une femme frustrée, ternie, euh, dans la difficulté de reprendre euh, sa vie en main euh, et, et qui est là et qui sacrifie tout pour son enfant et qui finalement n'y prend pas de plaisir et qui et qui le regarde un peu comme euh, comme la, la boule de problème euh, derrière elle, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, le fameux ça ouais. je l'ai fait pour toi, ouais, euh, ça, ouais, l'addition, c'est l'addition que tu ça. leur plus ouais. tard. Ouais, mais après moi je pense aussi, tu sais que le modèle qu'on a eu, je je sais pas le modèle que tu as eu, mais le modèle, la culture, les valeurs, moi je sais que j'ai vu ma mère tout faire. Donc, du coup, je me suis tout de suite sentie hyper faible. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi toi, t'y arrives pas T'en mmh. as qu'un. Elle mmh. en avait trois. Mmh. Elle gérait hyper bien. Mmh. Et il y a aussi ça, tu sais… C'est un
0: fléau, c'est ouais, la comparaison. Ouais, c'est ça. C'est un fléau.
1: Et c'est terrible parce que cette génération-là, moi, je sais que ma mère, par exemple, elle travaillait pas, elle s'occupait de nous. Mmh. Et nous, on essaye de faire exactement ce que nos mères, elles faisaient. Et en plus, à côté, on a des projets de fous professionnels. Mais parce qu'on
0: qu ne vit pas dans la même génération, exactement. Et qu'aujourd'hui, la femme, elle a évolué sur un point où la société, aujourd'hui, oui, il euh, y en a certains qui aimeraient nous voir à la maison, mais il y en a d'autres qui attendent de nous qu'on puisse réussir à, à émerger comme d'autres l'ont fait. Mmh. En fait, il y en a qui ont, il y, y a certaines femmes qui ont ouvert des portes qui font que on peut plus laisser place je ne peux pas y le faire mmh, tu vois vrai. Ouais. Ouais. Et, euh, et de là bah, c'est une certaine pression aussi pour d'autres qui n'avaient pas forcément envie de le faire moi j'étais très bien chez moi avec mes gosses et j'en je suis bien euh, je, je respecte aussi ça c'est un travail de malade de mmh. entretenir une maison matin au soir de, de savoir euh, qui va manger qui doit manger qui machin c'est une organisation euh, qui révèle qui révèle plusieurs métiers taxi, euh, psy, masseuse, euh, styliste. <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est tous les tous les métiers réunis et, et faut faut assurer. Et moi, je, je l'assume. Non, ça ça ne me parle pas. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à entreprendre parce que ça me, ça me tu vois ça me bouffe pas quoi. Ça me. Il y a d'autres trucs qui me font ça, cet effet-là. Tu sais, dans le podcast, j'aime j'aime vraiment à dire que on a tout un moment waouh. C'est-à-dire
1: le moment où tu sais as eu ton enfant ou tes mmh. enfants mmh. et ce moment où tu as réalisé, même si on te l'avait dit, tu sais mmh. toutes tes copines qui te préviennent que Ouais, ok, là, ma vie professionnelle, mmh. elle est en train de changer. Là, mmh. je vais peut-être plus pouvoir faire les mêmes choses ou il va falloir que j'adapte. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis comme ça, du moment où tu t'es dit, ok, là, ça va être
0: là, il va changer. falloir faire autre chose, ouais. en fait.
1: Tu vois ah, où j'ai changé de vocation parce qu'elle ne correspondait plus à... Pas forcément changé de vocation, juste dit, il va falloir que j'adapte ma vie professionnelle que Ça, ça s'est fait naturellement
0: dans le sens où, tu vois, l'émission, c'était vraiment un tunnel. Je partais à 6h du matin et je rentrais à 2h du matin, donc je les voyais ni se lever, ni se coucher. Euh, je les voyais qu'un jour par semaine et, et c'était très tendaxe, surtout que quand tu es une femme, c'est souvent toi qui es sollicité pour tout ce qui est problème ménager, etc. Donc, euh, j'avais l'impression de ne pas être à ma place et c'était très, très, très difficile euh, de jouer contre la culpabilité, etc. Et en fait, naturellement, l'émission s'est arrêtée au moment où euh, je pense que ma famille en avait le plus besoin. Et donc, euh, et donc du coup, je suis sortie de ce tunnel et j'ai pu euh, me repréoccuper préoccuper de plus que ce que je ne faisais avant. Et, euh, et c'est là où les routines sont rentrées en place les déjeuners avant il n'y avait pas tout ça et justement ça va créer un déséquilibre mm -hmm. mais c'est pas mal de, de vivre le déséquilibre pour pouvoir se réaménager parce que si on ne sent pas que ça pose des problèmes en fait ils vont se révéler à 30 ans chez le psy hein, tu vois alors que si tout d'un coup tu arrives à, à conscientiser qu'il y a un truc qui va pas et eh ben ça te permet de réajuster tu vois tu pourrais fermer les yeux et dire non c'est pas grave, pas grave ça... ils vont s'y faire ils vont s'y faire <rire> tu vois <rire> ouais. et donc euh, c'est important c'est important de réajuster au moment euh, propice et ça t'apporte moi ça m'a apporté plein de skills parce que avant je savais pas comment justement entretenir une relation enfin complice avec mes enfants et en même temps avoir mon travail et tout ça sans sans qu'ils se sentent abandonnés et c'est là où j'ai été recherchée et c'est là où l'information elle oui. elle arrive et elle sert Instagram, les livres, les mmh. euh, les recettes de grand-mère. Moi, j'ai appris que il y a un truc qui me fait... C'est vraiment, je le lâcherai plus jamais, je pense. Même à ses 40 piges, quand il m'appellera, je lui dirai toujours ça. C'est euh, trois choses que tu as aimées dans ta journée. Mmh. Et c'est un truc vraiment régulier, récurrent, qu'on fait tous les soirs avant de se coucher, avant de dormir. On pense à trois choses qu'on a appréciées dans notre journée et on se les raconte. Déjà, ça permet de raconter quelque chose parce que les enfants ne parlent pas souvent de leur journée. Mmh et donc de dire trois choses qu'ils ont appréciées tu ah bon t'as fait ça ah bah tu m'avais pas dit et donc du coup ça déjà ça enclenche peut-être sur une discussion mais au-delà de ça ça leur permet d'être positive et de voir toujours le bon côté des choses mmh. et euh, je connaissais pas cette technique et ça va faire euh, deux bah depuis que ma, ma fille elle est née, deux ans qu'on fait ça et elle aujourd'hui qu'elle parle, elle commence à dire moi aussi veut dire aimer. Et Donc du coup elle raconte un peu ce qu'elle a aimé dans la joie. Alors, Elle a aimé papa. Donc c'est génial. Tu vois Mais c'est voilà, c'est je, je trouve que c'est un super truc et, et ça et voilà et en fait tu l'apprends au fur et à mesure. C'est être maman c'est un vrai travail sur le tas. Il y a personne qui peut te l'apprendre quoi. Ce que
1: j'adore vraiment dans tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que tu sais on a souvent l'impression qu'il faut qu'on passe énormément de temps avec nos enfants, avec nos bébés mmh. et du coup on n'est pas forcément bien, mais mmh. on passe du temps avec Mmh. Tu vois, donc, c'est cool. Ouais. De toute façon, la société, elle te dit que tu as besoin de faire ça pour être une bonne mère. Donc, tu passes du temps avec eux. Mais t'es pas épanoui à côté. Mmh. Et en fait, toi, tu as décidé d'être épanoui, de répondre au projet professionnel qui t'intéresse et d'avoir ces moments qui sont peut-être plus courts qu'une mère qui reste à la maison, mais qui sont vachement de qualité. Bah où oui. En fait, tu t'épanouis et tes enfants, ils t'épanouissent. Et du coup, est-ce que tu te dirais vraiment qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir trouvé le rythme qui te convient, mmh. parfait, dans ta ouais. vie pro
0: et vie de maman? Tu sais, ce qui était frustrant, c'est quand j'amenais mes enfants et que, genre, je pouvais faire trois jours de suite des activités. Je voulais, je les gavais. Tu vois, genre, euh, parce que je culpabilisais. Tu vois, souvent, mmh. quand j'ai un jour, j'avais qu'un jour par la semaine. Et dans ce jour-là, je les gavais. Mais à max, du matin au soir. Et en fait, ils étaient pas reconnaissants. Ils étaient fatigués. Ils étaient surstimulés. Ils étaient, euh, et donc, du coup, ils étaient pas reconnaissants. Et je me dis, en fait, ce moment-là, ils l'ont pas apprécié. Moi, j'ai pensé leur donner quelque chose, mais en fait, je leur ai enlevé quelque chose. Ils ont pas apprécié le moment. Ils se souviendront de ça comme quelque chose de désagréable alors que ces petits moments même s'ils sont courts et pas réguliers et ben ils sont tellement intenses et tellement pleins d'émotions qu'ils s'en souviendront même plus grands. Mm -hmm. tu vois ce que je... et ça je l'ai vu aussi par rapport au papa parce que nous on passe des journées tous les jours avec eux à tout donner ils passent une fois avec eux à jouer pendant cinq minutes <rire> Mon fils s'en est rappelé pendant cinq ans et genre euh, ouais mais la dernière fois avec papa quand on avait ça a duré cinq minutes j'ai fait ça genre euh, trois jours de suite et en fait et tu vois c'est pourquoi parce que en fait la qualité ou le la mémoire ou le plaisir qu'il a appris a été beaucoup plus important que n'importe quelle plage horaire ou euh, mmh. ou extraordinaire euh, activité ou tu vois leur en faut peu des fois hein. ouais <rire> et je m'en suis rendu compte donc euh, j'ai arrêté de me prendre la tête c'est génial j'adore Mmh. Dis-moi,
1: je me pose une question sur ton livre. Quel rôle ça a joué, le fait de devenir maman dans l'écriture de ce livre Est-ce que c'est quelque chose que tu l'avais déjà en tête avant Non. Ah, c'est venu avec. Ouais. Ouais.
0: Mon agenda, il m'a m'a inspiré par le fait que j'avais besoin justement de me donner des disciplines pour pouvoir prendre soin de moi. Ça veut dire que si je ne si m'attachais pas à me dire « Jeudi, tu vas faire un masque pour les cheveux », j'aurais pu ne jamais le faire. Mmh. Parce qu'il euh, y a plein de trucs dans ta tête qui passent, etc. Donc c'est un agenda qui te permet... Euh, de vraiment prendre le temps pour toi et qui appelle à, à te dire que c'est autant important que n'importe quelle priorité que tu peux mettre euh, mmh. avant. Tu vois Et c'est amplifié et amélioré parce que j'ai fait appel à des experts. Donc, tu as un expert de la coiffure, tu as un expert euh, de... de euh, une, une, une nutritionniste, excuse-moi. <rire> Donc, un expert de la coiffure, une nutritionniste, une experte pour le stretching, etc. etc. Il y en a cinq. Mmh. Et il y a aussi une experte sur la parentalité.
1: Ah, oh, génial ouais. Audrey
0: Najav. Ah, donc c'est oui. vraiment,
1: en fait, le côté maman, en fait, dans cet agenda.
0: Bah, euh... pas forcément, parce que il est aussi conçu pour celles qui n'ont pas d'enfants, mm -hmm. mais qui aimeraient peut-être se projeter dans cette vie. Mm -hmm. Et en fait, tu as des exercices de développement personnel qui te permettent de mieux te connaître. Tu vois, par exemple, je vais t'en sortir un comme exemple. Il y a un exercice de développement personnel pour le couple. Mm -hmm. Tu peux être en couple ou ne pas être en couple. Cet exercice te permettra de mieux te connaître et de savoir tes attentes dans un couple. Donc, de te préparer ou de t'améliorer en fonction de, toi, de ta situation. Et donc, du coup, c'est ce qui t'a permis c'est ce qui m'a permis de routines. tenir mes routines, d'apprendre de mes routines, parce que du coup, euh, cette conseillère en parentalité a apporté 30 conseils que tu retrouveras tout au long de l'agenda, mm -hmm. qui te permettent soit de reprendre confiance en toi, soit de dédramatiser dé dé sur euh, certaines situations, mm -hmm. ou même de prendre, comme je te l'ai donné tout à l'heure, cette petite combine de que, trois choses que tu aimes à la fin mm -hmm. de la journée, tu sais, des petits exercices qui te permettent d'avoir plus de complicité avec tes enfants et qui ne te prennent pas plus de temps ou plus d'investissement que ce que tu fais d'habitude. Comment
1: J'ai une question, en fait. Là, ce que je me dis, ce, que, ce qui ressort vraiment de cet épisode et ce qui est génial, comme je te dis, c'est que tu as quand même l'air d'être une reine de l'organisation. Pas du tout, mais pas du tout, je
0: suis perchée. Mais ouais, mais pour, pour témoin, genre il n'y a pas une seule fois, où et pourtant j'ai un emploi du temps que je dois respecter, etc. Mais je suis débordée, mais ça, ça se passe dans ma tête. Ça se passe dans ta tête, mmh. mais tes enfants, ils ne le savent pas. Comme tu le dis, ouais. tu sais où ils sont lorsque ouais. tu n'es pas là. Ouais, voilà. ouais. ça tu sais, sûr. tu sais
1: que le mercredi, oui, tu manges avec sûr. ton fils. Donc, au ouais. final, même si toi, tu as cette image dans ta tête d'être ouais. quelqu'un de débordé, ouais. les mais choses, je... elles sont un minimum
0: calées. Mais les gens aussi ont l'image de moi de quelqu'un de débordé.
1: Mince. <rire>
0: <rire> non, mais c'est ça. le Attends, ça n'aurait pas pu être tout parfait, sinon ça aurait été euh, trop facile. Non, forcément, il y a des, petites, euh, des petits inconvénients. Ça veut dire que, par exemple, je suis avec une amie, j'ai du mal à me concentrer totalement sur notre conversation, etc. parce que à la dernière minute, « Mais attends, Isaac, il doit partir. Mais pourquoi elle n'est pas, le... pas venue le chercher ?» Et pourquoi il n'y a pas ça fait... pas... Donc, tu vois, tu des... es, 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 es un gestionnaire, un gérant. Tu es la, es la, ré, la régie de, de ta famille. Tu vois ce que je veux dire Donc, tu es toujours sur le qui-vive. Ton travail, il est 24 ans sur 24. Même dans la nuit, elle a vomi. « Ah, merde, c'est moi, je veux me lever. Ah, il faut changer les draps. » Tu vois ce que je veux dire Tu es toujours sur le qui- -vive. Quand tu es en vacances. C'est incroyable ça. Les vacances sans les gars, c'est incroyable ou pas? C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable ça.
1: Comment tu vis ça? C'est vraiment une question que je me pose personnellement. C'est une question hyper égoïste. Comment tu vis le fait de donc, tu as ton mari qui mmh. a une carrière professionnelle, donc mmh. c'est assez chargé. Mmh. Est-ce que tu as l'impression, des fois, tu te dis « bah moi, j'en fais plus » et du coup, professionnellement, j'ai l'impression de, de devoir plus adapter les choses que lui et c'est compliqué. J'ai l'impression de tout porter sur mes épaules. Je ça... déteste le terme «
0: charge mentale ». Je vais le faire en ASMR, pas. ça s'appelle « la charge mentale <rire> ». On connaît toute la charge mentale. Et pour avoir euh, beaucoup de témoignages, parce que j'en parle avec beaucoup de mamans ou avec beaucoup de gens autour de moi, c'est notre pierre, quoi. C'est notre. C'est une... notre fléau. C'est notre, ouais, no... notre talon d'Achille, c'est ça. C'est notre charge mentale. Et on ne peut rien y faire, les gars. C est, c est, c est, fin, voilà. Alors après, il y a des découvertes. J'ai rencontré des papas qui étaient eux aussi sous charge mentale. <rire> tu vois Et genre, ça, ça a été incroyable. Et ça, pourquoi Grâce au réseau. Parce que, justement, l'information circule. C'était des choses taboues on, dont on ne parlait pas, où un papa sur dix se disait avec ses potes ah « bah, Je veux pas leur dire que moi, je fais la vaisselle. Ouais. » Tu vois, genre des trucs comme ça. Et en fait, aujourd'hui, la parole se libère. Donc, on a, on a des témoignages, on a des apprentissages. Et, je, et tu vois, je regarde mon mari je dis « Tu vois que c'est possible <rire> !» et, et, et tu vois que ça peut être normal ouais, bah, tu vois ouais, ouais. Et c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir. Donc, quand ouais. je dis « Ouais, c'est notre truc et on va devoir vivre avec bah, », encore un petit peu, les gars, parce qu'ils ont pas l'air très très près, mais... <rire> Mais euh, mais ça peut ça, ça peut voilà j'ai foi en, en cette nouvelle génération qui est ouverte et qui est dans l'égalité totale des genres et, mmh. et et qui va apporter énormément je pense après je pense qu'il y a aussi et je le dis parce que je suis pour l'égalité des genres et le fait qu'on soit tous à la même enseigne mais dans une parentalité il y a des rôles aussi à prendre et l'enfant aussi a besoin de celui qui va le cadrer et puis celui qui va aussi l'écouter et je pense que chacun dans sa sensibilité et dans mmh. et je parle pas que papa pas maman, hein. je peux maman-maman, papa-papa, mm -hmm. mais chacun apporte aussi ce qu'il a en lui et de sa personnalité et qui va apporter à cet enfant justement le fait qu'il soit complet, tu vois, avec toutes les facettes différentes de ses parents. Donc, c'est important aussi que ben on ne change pas aussi sa nature. Par exemple, mon mari, ça fait pas partie de sa nature de faire certaines, pas des tâches ménagères parce qu'il est très maniaque, mm -hmm. mais certaines tâches, euh, on va dire, qui, qui, qui me seraient plus euh, euh, faciles pour moi qui a une sensibilité, euh, tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, C'est voilà. Et donc chacun, en gardant ces rôles-là, on peut justement apporter un, un truc assez complet mmh. à cet enfant. Tu vois, ne pas rester tous sur la même longueur d'onde parce que parce que c'est bien aussi d'avoir des des nuances. Bien sûr. Que tout soit pas tout noir ou tout gris, qui est euh, ou tout blanc, qui est des nuances justement.
1: Ouais, chacun amène un petit peu ses ingrédients là dans la ça. salade, puis on fait une grosse salade et puis ça. on voit et puis euh... ouais. Qui, malheureusement, on ne peut pas enlever des légumes dans la salade. Non, mais la, la
0: charge mentale, elle est bien présente. En tout cas, ouais. Ouais, ouais je le ressens. Ouais. Je le ressens. Ouais. Mais Et pas tu... par rapport à mon mari, parce que c'est comme ça. Parce que. Parce que c'est une responsabilité. Et que avant, à l'époque, euh, les dames, elles faisaient des gosses et puis c'était les, les, les nounous qui s'en occupaient. Mmh. Et, et ça existe encore dans d'autres pays, hein, tu vois. Ah oui. Mais, euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on a ce combat de devoir euh, se dire on peut tout faire toute seule, on est des Wonder Woman, etc. Et, et donc, du coup, bah, ça fait beaucoup de charge mentale, ouais.
1: si J'aimerais terminer par si là, il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent euh, Ah, tiens, j'aimerais bien des conseils pour continuer à avancer dans mes projets professionnels mmh. et avoir des moments mmh. de qualité avec mmh. mes enfants. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ces mamans qui se disent
0: mais de toute façon c'est pas possible de Déjà, parler. là je t'ai donné pas mal de tips.
1: Non. Déjà, <rire> t'écoutes l'épisode.
0: Déjà, en t'écoutes fait. l'épisode et puis comme ça tu verras <rire> qu'il y a pas mal de tips dedans. Et puis, euh, puis c'est surtout être à l'écoute déjà en premier de soi mmh. parce que le burn-out, on ne le sent pas arriver et quand c'est là, c'est trop tard et c'est difficile de se relever. Donc, être à son écoute, et ensuite, être à l'écoute des autres, donc de ses enfants. Et je pense qu'il y a des fois, on se met trop de pression. Ça veut dire que moi, il y a des fois, je me dis, oh, là, il doit être angoissé, que je ne sois pas à la maison. Et en fait, il s'en fout. Et en fait, il fait sa vie. Et en fait, il y a des fois, je, les parents, euh, on se met souvent des, des pressions parce qu'on pense à leur place ou on projette nos propres peurs mmh. sur les enfants. Et donc, du coup, ça devient tout un, tout un truc... Euh, compliqué, etc. Alors que si on se pose et qu'on écoute le besoin de l'enfant, peut-être il se place complètement ailleurs. voilà Peut-être qu'il a besoin juste d'un câlin avant de dormir. On savait pas alors qu'on pensait qu'on devait passer toute l'après-midi avec lui. Enfin voilà, mmh. y a, ça se trouve, c'est juste des petites choses qui peuvent améliorer son quotidien et vous reposer sur, euh, sur des pressions que vous vous mettez pour rien. C'est mon conseil. Merci
1: beaucoup Léa, oui, merci d'avoir été là. Et puis j'espère, c'est quoi le nom de ton titre dis nous le nom du livre.
0: 365 jours pour s'aimer. Donc ouais. apprendre à s'aimer en 365 jours, parler à Dja c'est un livre agenda almanac avec des conseils d'experts et de moi-même. Vous avez aussi des vidéos, tutos, euh, maquillage euh, pour apprendre euh, des petits trucs, des petits tips, euh, des, des recettes. Euh, vraiment, c'est vraiment global et, et ça permet vraiment de se sentir euh, accompagné pour se sentir mieux quoi. Tout, ce, tout voilà. ce dont on a besoin. Ouais. <rire> ouais, merci ouais.
1: Léa et puis bah je te dis à une prochaine.
0: Merci à toi, merci pour ton invitation. A bientôt.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu te poses des questions actuellement sur ta vie professionnelle, si tu as l'impression de ne plus forcément être à ta place là où tu es actuellement, sache que j'ai créé un quiz pour toi totalement gratuit pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair. Tu le trouveras dans la description de cet épisode. Je te remercie encore d'avoir été là, je te remercie encore d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt.